0: Hello， 大家好，我是律师苏珊。Hi， 我是 Ray。我们今天的灯光有点昏暗，要来讲一些沉重的议题
1: 。没有，这比较有质感。<笑>有质感，对我们制作
0: 人说，这叫做质感。对<笑>，对对对,對好。好，就是那个剪吊牌的制作人。好，所以我们今天<笑>已经啊，对，买了吗？买了吗？<笑>买
1: 了。我哦，被雨淋到，不得不剪
0: 。对，我们要帮大家更新一下我们制作人的那个外套，他有买。嗯
1: 嗯
0: ，对。好，好了，我们今天要聊，就是真的是一个比较沉重的话题，就是大家讲到说，呃，其实。到底平常我们去警察局去报案，到底会不会受理？因为发现说最近好像有一些治安上面的一些新闻，嗯，对，然后大家就在讨论说，如果当时报案有有受理的话，是不是就不会有后续的问题？嗯对。那我看最近的新闻也有警政署长吧，还是怎么出来，就是说哦，我们都有受理案件啊，我们不会
1: 吃案啊什么的。屁嘞，<笑>警察最喜欢吃案了，<笑>因为没有饭吃，只好吃案。哦。好，那能又会被那个？我们会被
0: 警政警警警方这些然后黄标就是检举我们这样子？没有啊，其实因为呃说老实话，吃案这件事情它一直都存在。因为其实像我自己到现在常,常接案的时候，我们会遇到有些人跟我们讲说，他有尝试尝试去警局报案，但是警方就跟他说：“哦，你这不是我们受理的。
1: ”哦，像我。有蛮多朋友，他们是报过那种类似家暴，或是东西失窃、嗯。嗯，基本上警察就是一副不是很想处理的样子。就是我做梦梦到我有一个朋友，他当上警察、嗯，然后他跟我说，其实警方不太喜欢受理窃盗跟家暴的案件，因为这两个东西，第一个是他们的绩效不好，再來是证据
0: 對對很难
1: 取得。我幾,几乎抓不到人，我知
0: 道还有像诈欺也是啦，嗯哼，对，因为有些诈欺他会觉得，啊，你这是民事纠纷，嗯、uh-huh. ，对，然后车祸有时候也会，好、uh-huh. ，觉得啊，这没什么小事情啦，这样
1: 子， uh-huh. 对，尤其是
0: 越乡下的地方越容易有这些事情，没错，对，因为其实在，在比如说像在台北来讲，我觉得这种事情稍微比较少发生，因为。
1: 被盯得比较紧啊，因为我就是刁民嘛，我就是穷乡僻壤出来的、嗯。那我们那个穷乡僻壤的警察、嗯，我很常看到他们在钓鱼，<笑>他们去我们家附近的池塘钓鱼。嗯哼，我不确定是不是他当班时间，但他穿着制服，开着警车停在路边钓鱼。嗯哼，对你也不知道在幹他在干嘛。但是我们那个村庄其实是一个蛮 peace 的村庄、okay ，有时候还会有牛出没，请注意那种。啊对，突然发生，常有人被溺死，那其他就没什么问题了、嗯。
0: 对，因为其实像有时候有有些问题，我们都会直接跟当事人讲说啊，其实刑事案件最简单就是你就去警局报警就好。对对，然后就是有时候他们去了，就会跟我说，哦、呃，后来警方跟他说，这不是啊，不要乱告哦。他们最常讲就是你不要乱告哦，你乱告人家会有诬告罪哦。你确定你要告吗？真的有这么一件事吗？嗯，他们现在比较不会说不受理。但是他就会用这种方式、嗯，你要想清楚哦，不然你自己就会有犯罪咯。这样子好像表面上是柔性劝说，嗯、就是好像关心你，但
1: 其实没有。对，就是我不想说你这样子。对，所以我想请问一下，台南这一次发生马来西亚女性被就是奸杀的这个事件，那前面已经有人报案，然后现在就是一直第一个在吵的就是路灯根本从来就不亮。嗯哼，然后警方那边说，哦，怎么只有两个路灯坏掉？嗯，然后再来就是报案的女子，她说她有去报案，但警察就是态度不好。然后警察说，哦，其实不是每一个案件都一定会开报案三连单，但是会受理。这是正确的吗？我
0: 呃，我必须说，其实基本上我们报案都会有开一个报案三联单，一定都会对，基本上你都会收得到。因为其实像报案三联单这个样子，这个东西的样子也不陌生，你网络上搜寻一定都搜寻得到。因为现在很多人很没事喜欢去告人家，以后就会在 FB <笑>公开，然后把一些个资隐秘啊，然后就说我已经去提告了、喔、这样、嗯。所以其实报案三联单这个东西，我觉得大家原则上应该是不陌生，你都是看得到这個东西的。嗯，那基本上还有另外一种东西，我们叫做备案啦。嗯，备案来讲。的话就是告知警方所有这件事情。嗯、那其实不论是报案备案，他们都会有做一个记录。就像你打电话去，嗯、他们也会有一个记录、嗯。所以他等于是他就把这件事情记录下来，就这样子。但是他可能不是刑事案件，就不会开一个报案三联单给你。通常非刑事案件的也是一个单据，但我现在有点忘记它叫什么名字。但是收据<笑>不是收据，不是收据。<笑>对对对，然后反正他就是针对非刑事案件，他会开类似这样东西、哦。可是他就真的。也算是一个记录、嗯。那有时候我们在诉讼上，可能你要提出证据的时候，你可能针对某一件事情，比如说你说你的邻居。呃，晚上常常都还在那边吵啊，在那边跳啊， oh. 什么之类的。那你曾经有报案过？那这个东西在你的民事诉讼当中，你就可以跟警呃跟法官说，你可以去询问这个警察局，我在几年几月几日有这样的一个记录。哦、oh. ，对，他比较像是做一个证据使用，因为他毕竟他不是一个刑事案件。嗯哼。首先先讲第一次的时候是，他是说有人去捂住他的嘴巴。嗯、mm. ，那那时候警方的说法是，他们觉得这有可能是一个恶作剧啊。Oh. 可是呃。我必须说，如果今天他捂住他，甚至有一点就是扣住的感觉， oh. 让他行动自由有点受到限制的时候，其实是可能会有强制罪的问题啊。Uh-huh. 对，因为我们所谓强制罪，就是你的行动自由已经受到限制嘛。可是警方那时候的说法是他觉得可能就是呃同才之间的一个玩笑、嗯、恶作剧，就是这样子的一个动作
1: ，所以这其实是推脱之词
0: 吧。嗯、欸，我不予置评啦，我只能这样讲。<笑>对对对对对,對,對,對<笑>那你在梦里觉得这是推脱支持吗？呃，其实我对这案子没有特别详细了解。<笑><笑>对对对，你看这个态度就是啊。哦、<笑>但是你刚刚讲到奸杀这件事情，其实呃，这个案子我觉得很有趣的地方在于说，呃，他到底是先奸后杀还是先杀后奸？那这个东西在一开始新闻爆发的时候是是不同的，对。他后来又有另外一个版
1: 本嘛？对對,对对，我记得本来是说先杀后奸。嗯，对，他说不胜勒毙嘛，然後,后来才说是先奸后杀。嗯嗯嗯，对对
0: ，其实这是有差别的，我我不知道这是不是有人教他还是怎么样。嗯、其实这差别很大，我必须老实说、嗯，因为如果你今天是先杀后奸的话<咳>，我们在刑法上，我们刑法都是看行为数、uh-huh、你打人十下就是十个行为。当然，你可能是接续的一直打，那我们可能会有接续的问题什么的。Uh-huh. 但是一个行为就是一个罪嘛。那我先杀，那就是一个杀人罪嗯哼。Uh-huh. 后奸奸的话，那个部分叫做毁损尸体，因为他已经死掉了嘛， uh-huh. 对不对？那杀人罪的话，最低是十年以上。嗯、uh-huh. ，有期徒刑，呃，无期徒刑或者是死刑嘛。啊、uh-huh. ，他的罪名的罪行大概是这样。是、uh-huh.。那毁损尸体罪的话，是六个月以上的有期徒刑。嗯、
1: uh-huh.
0: ，所以。有一个的最低本刑是十年嘛，有一个是六个月。好，那我们后来就是因为检察官有做相艳，相艳以后发现说应该是先奸后杀，哦， oh, 那就不一样了。嗯，先奸后杀的话就会变成强制性交，故意强制性交致人于死。嗯。然后呢，他后来好像也有索取他的财物嘛，因为他好像有把他手机拿去做抵押嘛。对，那就是抵押。对对对，那就是强盗，然后并且致人于死嘛。嗯、这两个刑的最低本刑都是无期徒刑
1: 哦，
0: 所以刑度上就差很多。因为你看杀人反而是最低可以判十年就好，可是、嗯。如果是像刚刚我讲的，是强制性教致人于死，或者是说强盗致人于死，它的最低就是无期徒刑，也就是要给你一直关在那边、嗯嗯、所以我才会说，我不知道他这是不是有人教他还是怎么样，因
1: 为这个刑度其实就差很多。其实我一直觉得这件事情啊，很可怕的是，大家都一直在讨论这件事情，比如说路灯亮不亮、嗯？但是其实它最本质也是，我觉得 Face 联盟他们最常出来讲的就是。成长背景，凶险的成长背景
0: 。其实我觉得，大家如果有看过那个什么《我们与恶距离》，就会知道他其实探讨蛮多这部分东西、嗯
1: 對。对啊，因为嗯、呃，这个其实可以讲到之前郑捷案。嗯，其实郑捷案过了大概两三年，就是他被枪决过了两三年之后。忘记是国中或高中，然后跟他同名同姓的人，曾经在 PTT 上面发过一次发言，因为他成绩很好，然后有一次他被叫到学校的办公室，因为他会讲说几年级班郑杰同学，请到教务处或是到哪里。然后杀人犯的郑杰他也听到郑杰，但是可能没有仔细听班别，然后这个郑杰他就听到、哦、教务处在叫他，然后他就到办公室，然后就刚好在办公室门口就遇到，就是遇到那个杀人犯的郑杰，然后。他们两个就同时出现在门口，然后里面就有一个老师就说：“哎、欸，啊你来干嘛？”就指那个杀人犯的那一位，他就说：“哦，刚刚不是广播叫我吗？我不确定是不是老师，反正就那一个人就跟那个郑杰说：‘怎么会找你？你成绩那么烂。’嗯，对。然后他就说，郑杰就很腼腆的笑一笑，然后搔搔头就说：‘哦，不好意思。’然后也跟他点点头的走了。所以在他心目中，郑杰其实是一个很腼腆、内向的人。”那并不是在替他说什么，他最不该死或什么的，只是好像大家在意的是他杀了多少人，他为什么杀人。嗯，但是很少人去在意事情的本身本质上到底是什么样子。这世界上的社会有一点点生病了。嗯、对，像这一次台南的嫌犯那个梁贤、嗯，很多人去探起他的旧家，但他并不在那。我就觉得其实这件事情很奇妙，
0: 就是大家那时候我们娱乐的距离大家都在看，对，那大家都知道这个件事情什么的，可是其实发生同样事情的时候，大家还是会去找他的家人麻烦，对，那大家就会开始怪说啊，他的父母怎样怎样什么的。可是我必须说好实话，有时候呃，亲子关系可能小孩子也不见得愿意去跟父母讲，嗯，那现在父母其实说好实话也很忙。嗯，我觉得这个不是只有父母的责任而已，其实这也是社会的责任。没错，对，因为我们之前有上过智商师的课，他有在讲说，其实有没有仔细看过我们的公车，或是我们平常在外面看得到的一些大型广告？嗯，它都是一些女生，而且都是一些很裸露的女生。对。那你再来跟人家讲说，呃，对女生不要用这样的眼光，或是什么的。可是其实你们在社会的平常每一个角落，你们就是这样子对女性。对对。那如果我们的教育过程当中又没有特别的去教导一些正确的观念，就像我讲很直白的，男生对于性的学习是怎么来的？其实很多男生他们会说他们是从 A 片学来的。嗯。但是有人去跟他讲说 A 片的东西其实是假的吗
1: ？对，他或许不知道啊。对啊，其实我觉得这个时候那种家庭跟社会教育功能其实蛮重要的，很重要啊。呃，你有看过有一个电影，它叫《沉默的三十七人》还是三十三人？我不知道。<笑>它其实是一个英国的真实世界改编的。嗯，就是英国有两个小男孩，就是三十四岁的两个小男孩、哦，然后他们拐带了一个两岁的小朋友、嗯，然后把他虐杀致死。然后呢，在他的肛门里面还发现电池。嗯，然后他们把他虐杀之后，就把他丢到火车铁轨上。嗯嗯嗯，对。然后这件事情在发生之后，警察就找到人嘛，因为有监视器。然那为什么叫沉默的几人？我忘了。<笑>为什么这个？是因为他这中间他其实经过了很多个路人。嗯，在路上你看到两个十三、十四岁的人，又带着一个两岁的小朋友，然后。居然没有人伸出援手问说：“哎、欸，你们是迷路了吗？或是你们怎么了？”嗯、这中间有人问问说：“哎、欸，你们要去哪里？”然后这两个小朋友就说：“他迷路了，我们要带他去警察局。”嗯，却没有人真的陪他们一起走到警察局
0: 。如果有
1: ，嗯、或许这个男童就不会死，或许这十三、十四岁这两个人，他们就不会犯下这件事情。最后，因为这两个都被判刑了，然后判刑之后，因为他们都是未成年人嘛，年纪都很小，所以他们没多久就被放出来。其中一个就因为软铜的案件又再次入狱被捕。嗯哼，对。然后后来拍了这电影叫做《鸡鸭》，他们拍了这电影之后有去探讨这两个人的成长背景。嗯，那其中有一个，他从小就是被他的继父性虐待。嗯哼，不慎打死那小孩是因为他一直哭闹。嗯，他不觉得哭闹殴打是错的。所以他并不觉得他性虐待人家是错的。我我有对
0: 这部片有印象，因为我那时候还有去探讨一下，因为我记得好像在英国吧。对对，然后所以我有去看一下他们怎么判刑。的确，因为是未成年人，所以绝对不可能判死刑啦。嗯、但是他们的虐待虐杀手法是真的还蛮残忍的。那其实呃，我也必须说，我觉得在这个部分，家庭真的其实很重要。像现在我常常看到很多小朋友在哭闹的时候，然后爸爸妈妈就会一副很无奈，就说啊，他就这样啊，我没有办法、嗯。办法啊什么的，可是其实说老实话，以一个心理智商的角度，因为我们之前都会上过这样专业的课程嗯嗯，他就说，其实小孩从很小的时候他就懂了，他很多东西他都已经懂了，只是说。他就是也是在那边仗着他年纪小，你知道吗？他就用哭闹的方式表达， oh. 而且因为父母也没有跟他说你不可以这样，或者是说你的教育方式，呃，是跟他讲说要好好讲，什么都没有，因为他们可能就会觉得他就是小朋友嘛。我们对小朋友就是要包容，他不懂啊什么、嗯。其实这个我不得不说，我以前就是有在看过隋唐，隋、嗯、唐有讲过说，当他小孩子两个小孩子在打架哭闹的时候，他会先让他哭，嗯，哭完再请他好好的讲。刚刚发生了什么事？你希望什么样什么的，嗯、而不是说有马上去骂他说你不要哭啊或者什么的，因为觉得说老实话，一个大人在哭的时候，你都没有办法教他说你三二一给我不要哭、嗯，那你怎么去要求一个小孩子这样子？嗯、所以我觉得其实对小孩也是要理性沟通，跟他讲什么是对的，什么是错的，你要怎么做这些事情。而且我记得你刚刚讲那部电影，那时候好像是讲说他们就觉得好玩啊，对，没有什么不对啊，对。所以他们不知道一个人的生命是这么的脆 弱， 这样子。嗯， 对。
1: 那法律有什么东西是可以作为保护的 吗？ 比如 说， 呃， 像有家暴防治 法， 嗯， 但是这个东西是呃一通报就马上会有人做其他的后续安置或什么的 吗？
0: 呃， 基本上这个东西社工他们会有他们一定的 SOP， 可是我觉得说老实 话， 嗯， 不是说安不安置就可以解决 的， 对。因为呃，家暴这个东西是施暴人要跟被施暴的人就是要有分开或是怎么样嘛。嗯。可是重点是我们在乎的是那个被施暴人那个小朋友他的心理状况、哦，他有没有因此而而受影响，或是反而他从这些不对的东西里面学到了什么，嗯、这个才是我们其实应该去注意的。嗯。但是据我所知，好像像现在的国小、国中也都高中，好像也都没有再上公民道德了。
1: 所以像这
0: 些伦理的啊、道德的东西，到底是谁要来教导？我觉得这是一个很大的问题。嗯，对啊。那我们刚刚讲到的心理层面的东西，很多也是啊。到底什么方式是尊重人？嗯，其实或许很多学生不知道，因为他说我爸爸妈妈平常就是这样跟我在相处，我为什么不能这样跟别人相处？嗯，可是人跟人之间就是要有一个尊重啊
1: 。对，我有个国小同学，他们家其实是一个。很失能的家庭，嗯，他是爷爷奶奶带大的，家里还有一个是叔叔，就是叔叔很常在家里看 A 片，嗯，所以一直到他国中的时候，因为猥亵被抓，嗯，后来他就是从那时候之后，他就变得就是我不知道有没有进少年关护所或什么，这個、我不知道，因为后来国国小毕业之后就没有很手、嗯，但是我知道这件事情之后，他就有点一蹶不振。就是大家都知道他在我们那个乡村，就是每天就是去喝酒，料理用名酒，嗯、然后他喝那个酒喝很多，然后肝肾功能都有问题，然后他明明才二三十岁的时候，看起来就好像五六十岁，喝酒喝到眼睛都快瞎了。那我就觉得他其实他家庭就没有尽到一个照护功能，对啊，就是幸运的人用童年治愈一生。不幸的人用一生来治愈童年，真的哦。今天怎么这么沉重啊？
0: 所以不然我就说这个灯光有问题有没有？<笑>可是其实我真的必须要跟大家讲，就是不论你是单亲，或是隔代教养，或者是家里经济状况不怎么好，但是这些都。不是你可以去做坏事的一个借口，对，因为你的人生其实是自己决定。有些人反而因为这样，他更奋发图强。但是我也不否认，我目前接触到很多案子，很多家里状况真的都不是很好。嗯，那或许父母就是真的也很努力在工作，疏于对小孩子的照顾什么的。但是我真的，比如说，你的人生就是取决于你自己啦。对，对啊。那我自己也曾经有遇过那种，就是像。跟我们这个案子的有点相像的，就是说他刚开始是做偷拍而已，远远的在公车上可能看到女生穿裙子，他偷拍她的腿，就是这样一个距离的偷拍。可是他后来就是有一天就进化了，就是到他会开始想要靠近你，然后把手机伸到你的裙底下拍。哇，他本来原本只是远距离的这样子的一个动作，但是他后来进化了。对，那。我说老实话 啦， 这个事情如果没有被发 现， 没有被发 生， 你不知道它会不会再进化。嗯， 再进化 对， 就像就像这一次的这个犯 案， 那个他其实之前有很多切到前 科， 他切到前科是什 么？ 他去偷女生内裤。哦， 对， 那他从原本的只是一个偷物品。到开始对人去下手了，嗯，其实这某种程度上也是一种进化。对，如果说在刚开始发现说他有去偷内裤的这些奇怪的一些行为的时候，其实如果我们或许可以去做一些心理上的一些治疗辅导的时候，或许他可以改变。就算不能改变，他可能他的。呃，范围就到这样，他不会再去做更进一步的。嗯，因为我不得不说，就像你刚刚讲，我们社会是有点病态了。那其实现在精神疾病的人也很多，对。但是我觉得精神疾病也不能拿来做一个犯罪的借口了。没错
1: ，其实我真哦，这也要再讲到，我觉得媒体很无良。嗯，因为其实像这一次，嗯、呃，被害人他的家家人从马来西亚过来嘛，然后好像母亲一落地就开始。很就是情绪就一直很不、嗯、很崩溃，然后媒体就一直挤着，然后就直拍他大哭的样子，然后还有人问他说：“请问你对台湾感到怨恨吗？”我常常想问他说：“我对你感到比较怨恨啦，<笑>你到底有什么毛病啊？”<笑>对啊這，这当然怨恨啊，<笑>如果是你嘞，对。那我就觉得很可怕，啊，我觉得很无奈耶。因为说老
0: 实话，当年就是应该去年前年，就是我们《余二的距离》出来的时候、嗯，那时候那一股风气的时候，是大家就开始检讨，说我们媒体业者是不是我们要自律啊？嗯、啊，我们是不是对于一些呃加害者的家属，我们不应该这样什么等等的？那其实那个时候，我看那个片子，其实很会感动，因为我觉得他们算是一个比较正面的一部剧。对，虽然里面讲到法福律师的部分，我觉得有些是有问题的啦，<笑>但是至少我觉得让大家可以多了解一点法律的东西。那多了解就是我们在面对这些事情的时候，媒体跟我们一般的乡民，好了，要怎么做？嗯、时间过去以后，大家好像就忘记这个东西。我们只知道有一部剧叫做《我们与尔距离》一样这样子
1: 。<笑>那哦，抱歉，那你刚刚说你有一个当事人，然后他也是、嗯、就刚开始只是远远的偷拍，他不是我的当事人，哦、他是一个加害人。哦他哦，对对。伤害人，那他在后来这件事情，你有了解过为什么他会做这些事情吗？
0: 我没有去了解这件事情， oh. 我只知道说，因为他给人家的感觉是他是一个有疾病的人， oh. 他给人家的感觉是这样，所以当时的学校在处理方式上是非常有问题的，因为学校就会觉得说。他是一个有问题的人，你应该要包容他啊！啊你这样子这样子逼迫他，他可能会去自杀啊什么的。那反而去打压了受害人。对对，这件事情其实当时是很不能被接受的。我必须说老实话，对于这样的处理方式是有问题的。嗯，对，因为其实不论再怎么样坚强的人，其实他或许。他在受到伤害，他只是没有表现出来，但是你不知道他会不会再去做什么更可怕的事情。对，不得不说，有时候我们会觉得有些人看起来好像很可怜，我们就应该同情他。可是，你必须要去分辨对跟错，他做的就是错的事情，而不是说他看起来可怜，他家庭背景可怜，或是等等的，我们就应该去包容他的这些错的事情。没错，对
1: 。哦，今天真的好沉重啊、哦
0: 。其实正杰那件事情那一天，我觉得对我来讲。是很吓克的一天，嗯、oh. ，因为那一天我去一间很大律师事务所面试实习律师，刚开始的时候，然后，呃，照理来讲，其实我有可能会搭上那一班捷运，但是因为那间事务所的律师对我太叽外了，就是一阵修路，<笑>你知道吗？就是一阵修路，然后刚好呃那间因为是大型事务所，其实他们要求会比较高了，那对啊，我就能力不好，好，然后反正就一阵修路完，然后。呃，其实他就是在商圈，所以那时候修路完我以后，我就觉得心情不好，所以我也去逛一逛。Oh. 如果我那一天没有去逛一逛，我应该就是会搭上那一班。我那一天就是觉得，哎、欸，为什么捷运好像很多事情，好像还怎么好像有点奇怪？而且因为我就住板桥，所以我如果从市区回板桥，我一定会经过龙三寺、江子翠那一段。哇、wow. ，所以那一天后来回去。才知道这件事情，而且那时候新闻看到的时候，还会觉得怎么可能？捷运从来没有发生过类似这样的事情，这种事情几乎不可能在台湾发生，怎么可能？以为它是一个广告或者什么之类。然后我还去跟我朋友聊天，然后我朋友就说：“天哪、啊，你没事太好了！”我朋友还有跟我讲说：“好险你没搭上，那那天就算被羞辱也没关系啦，随便啦，你还活着还很好啊，这样子。對
1: ”对。很可怕、欸。其实那天发生这件事情，说我在上班，我在工作，人家就跟我讲說,说，前面今天有人随机砍人，然后我就心里想说，屁雷，你以为什么古惑仔哦、喔？结果我看到的时候超可怕。
0: <笑>对，而且其实那时候我看那个新闻，我还要哭哎、欸，我是一个很容易哭的人。好，然后反正我就会觉得说，怎么会有这样的事情发生在我们的社会？然后这有多少个家庭，这这怎么办这样子？而且其实圣杰的家人怎么办？虽然我这样讲，一定很多人不能接受，就觉得他家应该被杀什么。可是我觉得他的家人其实这也不是他能预料，他想要他发生的事情。对
1: ，不是因为其、嗯、其实郑杰的弟弟是一个高材生，由媒体采访到他，嗯，然后他说他哥哥从小就很沉默，但他跟他哥哥其实感情不错的。他觉得郑杰被抓的时候说什么，他是因为那个什么以前写情书女生不回他，他开始对社会产生怨恨。这只是一个。借口，他觉得他哥哥就是很不快乐，嗯，对，然后啊，这也是扯出很多案外案啦，就很多人说什么郑杰的家属啊，他们家在板桥的豪宅什么关系很大啊，没有人找得到他们啊，他们都出国避风头，我觉得这是没有必要，因为其实最不及家人嘛。本来就是啊，对啊
0: ，其实我真的觉得什么事情就是自己要去承担啦，自己的人生就是自己要负责啊、嗯，对啊，那我觉得有时候老天让你遇上这件事情，或没有遇上这件事情等等，他都是有别的安排啊，所以像。我那时候没有遇上的时候，我就觉得 OK， 所以或许老天就是故意要让我今天就是被彻底修路，然后我就可以避开这个灾难什么的。<笑>其实很多事情就是你开了一扇窗，就会有另外一个风景啊什么的
1: 。哦，可是这件事情蛮多事后检讨的，就有人想说什么？你看啊，就是因为你们这些年轻人做捷运的时候都在划手机，不然早点发现，当天你看下雨，大家应该都有带伞，其实就可以一起攻击正捷什么什么的。哎、欸，我必须说老实
0: 话，就是当你没有发生过这样的事情的时候，发生的时候，其实你都会不知道要怎么处理。对，就像我之前有分享过，就是有人坐上我的腿上的这件事情，其实我从来没有预料过，我在坐公车的时候会有人要坐到我腿上啊。没错，所以其实当下也都会愣住，不知道怎么办、嗯、什么之类的。对，所以我觉得这些都是。讲白一点就是屁话啦，有、嗯、些事情不是发生在你身上啊，对啊。那真是我不否认啊，就是现在亚洲社会大家对手机的依赖程度非常的高。对。因为其实如果你去欧美，你会发现他们还虽然也还是会有人在划手机什么，可是他们其实更尝试在看书。嗯。那这个习惯我不知道要怎么去改变它，因为其实像之前疫情的时候，我们事务所也有代起一个就是跟大家当读书的好朋友的活动，嗯嗯我们每一个月会推荐两本书，可是其实。呃，效果不太大，但是当然还是有人看了，他们觉得我们分享很好等等。但是真的，大家还是习惯于用手机啦。对，嗯，但是我真的必须说，手机看多了眼睛会不好哦、喔。嗯嗯
1: 嗯嗯<笑>我最近就受眼睛不好之苦。对,、啊<笑>對，所以要换换大屏幕这样子。好，没关系，这一集没有鬼故事，嗯、那我来说说我们去花莲玩的哦
0: 。对，你们去员工旅游，对，有没有遇
1: 到什么奇怪的？奇怪的事没有，但是。嗯、um, ，我们在要去泰鲁格的时候，我有看到结界，结界，嗯，什么结界？就是，嗯、呃，泰鲁格好像是原住民的圣地还是什么、嗯，反正就是在某一处。因为我们行程中有一位是王美，哈哈哈，就是特别喜欢去拍王美照的女子，<笑>然后那位女子呢，然后我我们就因为她就开了比较远、嗯，然后我就看到。设了一个结界，就是感觉是一个保护网，嗯，然后它是有点像是白白的，就是我我看起来的状况是有点像博物。所以我们看得到吗？没有，他们都没有看到，其他人都看没有看到，嗯嗯,嗯,嗯对，然后我们就经过那博物，就进到那个结界里面，然后在那个结界里面，你会看到动哦，不对，是我看到一些动物的灵魂，但是没有看到关于人的
0: ，我觉得很酷、喔，很酷哎、欸。
1: 对啊，泰鲁格是一个很神秘的地方，大家如果闲着没事可以去
0: 。其实现在已经很多人去，大家都跑花洞啊。<笑>对
1: 你有看到主林之类什么的吗？没有，但是我,、哦、我有那个，就是我们半夜在路上游荡，然后我被吓到，被什么吓到？灵体什么的灵体，人还是动物？哦，对
0: ，你就这样哎、欸
1: 。哦，可是蛮多的，<笑>好酷啊,啊！我们回来在山路上也有被吓到，为什么？就是好像。我们他在跟你比他搭便车上没有没有没有有看到我就是远远看到一个就是我们其实回来路上是塞车的嗯然后我就远远就看到你看是救护车吗就是反正很像救护车的灯光嗯然后我就说哎、欸、是事故哎、欸、不然怎么会塞然后我陪然后我开车的还有我另外的同事就说哪里有救护车那我就说哦、呃、没有吗<笑>你要吓他们了<笑><笑>没有我就说哦。我看错，但是我其实有看到救护车的灯光、嗯嗯，就是可能是一闪而逝、嗯，可能是就是有点像是你刚好进到那个地方，然后去感觉到他们的回忆那一类的，我不太明白那什么，或是我潜心修行，<笑><笑>再告诉你们关于这一些东西好。<笑>但
0: 是反正不论去花东哪里啦，还是要提醒大家，就是不要制造脏污。對,对，垃圾要带走，注意安全。对，然后让这些大自然的地方还是保有它的原貌，这样
1: 子
0: 。好、嗯、呀、嗯。好、啊，我们沉重的一集就到这边啦。嗯，<笑><笑>那记得如果说喜欢我们的频道的话，喜欢我们节目，记得要帮我们按赞、加分享，还要开启小铃铛。然后呢，持续的我们还是会提供表单，如果有任何问题，都还是可以做提问的。我们会鞭策我们的小编要把它整理出来的。好的，那我们就下礼拜见啦，謝謝拜拜。拜拜